0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Party mit Adriano Celentano, dem ersten partizipativen Podcast, den es noch immer gibt und bei dem der Duschko jetzt sagen würde, du jederzeit mitmachen kannst.
1: Was hast du kapiert? Dass du bei mir sein möchtest.
0: Er täuscht dich aber gewaltig. Ja, somit hätten wir auch das Filmzitat für heute erfüllt. Äh, der Duschko ist nicht da, wie man gehört hat. Das ist äh, traurig, aber wahr. Umso schöner ist er, ist das nächste Mal wieder dabei. Und dann werden wir endlich über unsere ja, beiden Urlaube sprechen. Der Duschko hat einen sehr anstrengenden, aber schönen Roadtrip hinter sich. Äh, so Wie ich das mitbekommen habe, war er, glaube ich, mit dem Auto und Freundin äh, in, wo war der überall, Albanien, ich glaube, Griechenland, Kroatien, äh, wo auch immer. Er wird uns auf jeden Fall berichten, was er alles erlebt hat. Ich auch ein bisschen was erzählen. Ähm, vorweg, ich kann sagen, ich war in Jugoslawien und in Italien und bevor ich da ein bisschen drauf eingehen möchte, muss ich ein bisschen, ja, wie sagt man, eine Aufklärung starten. Und zwar, wer uns regelmäßig verfolgt, dem ist vielleicht aufgefallen, dass die letzte Sendung nicht so ganz in die chronologische Reihenfolge der anderen Sendungen gepasst hat. lange Rede, kurzer Sinn, wir haben, also der Duschk und ich, wir haben vor ein paar Wochen festgestellt, dass wir, ähm, ja, irgendwann im August, eben vor einer Woche, ein paar Tage, im Urlaub sind, also überschneidend nicht in Wien sind, somit auch nicht im Wald, nicht im Studio, nicht beim Clemens und dahingehend nicht aufnehmen können. Jetzt haben wir uns damals gedacht, wir sind extrem raffiniert und produzieren eine Folge vor, die wir dann ganz unauffällig im August online stellen und einfach so tun, als wären wir eh da. Ja, jetzt ist das irgendwie schief gegangen, weil mir ist aufgefallen, ich habe die Fuchsjungen jetzt in der letzten Folge erwähnt, bin aber schon in den Folgen davor drauf eingegangen, also dümmer geht es ja wohl nicht. Die Fortsetzungsgeschichte passt mittlerweile überhaupt nicht mehr, da haben wir auch irgendwie zwei Kapitel vorgriffen, haben das überhaupt nicht gecheckt. Und ja, da waren wir einfach ein bisschen zu blöd. Ähm, ja, im Grunde ist uns aber relativ wurscht, weil ihr werdet uns das verzeihen. Nur so viel dazu. Es gab natürlich jetzt auch in der Folge 49 keine Auflösung vom äh, Filmzitat, die mache ich jetzt. Wer sich nicht mehr daran erinnern kann, ich spiele es noch einmal. Das war ähm, vom Stefan und zwar folgendes. Mein Tag war auch nicht so besonders. Pete ist tot. Das ist erschrecklich. Was ist passiert? Ihm ist der Kopf abgefallen. Ihm ist der Kopf abgefallen. Ja, aber das macht nichts. Er war ja auch schon alt. Genau, das war das äh, Filmzitat über den toten Vogel und das stammt natürlich, wie die äh, eingefleischten Jim Carrey-Fans wissen sollten, aus Dumm und Dümmer. Ja, soviel zu diesem äh, Filmzitat. Wir haben von Stone Luck bis jetzt noch nichts bekommen. Möge Ihnen verziehen sein. Bei denen, glaube ich, geht es gerade drunter und drüber. Irgendwas mit Draft, Fantasy-Football, kenne mich Steine aus. Auf jeden Fall werden wir von denen schon noch was bekommen. Bis dahin machen wir selber weiter, wie angekündigt. Ähm, bin schon gespannt, wer das heutige erraten wird können. Wenn ihr was gewinnen wollt, dann schreibt es uns. Wenn ihr nur zum Spaß mitspielen wollt, dann spielt es halt nur zum Spaß mit. Ähm, ja, geht ja um nichts anderes. Apropos Urlaub, ich habe es eh schon erwähnt, ähm, nach äh, Jugoslawien war ich in Italien und das möchte ich wirklich äh, jeden ans Herz legen. Ja? Ähm, alle, die gegen unter Leuten sind, ja, sich ordentlich äh, gerne abschwitzen im Hochsommer und vielleicht auf Autobahnen gern draufgehen, bei irgendeinem unnötig äh, ja, verursachten oder unnötig produzierten Autounfall. Denen empfehle ich wirklich Italien Mitte, Anfang August, vielleicht wenn Ferragosto ist, dieser Feiertag, glaube ich, am 15. August. Ab nach Italien, am besten ganz runter in den Süden. Gallipoli kann ich empfehlen, das ist so irgendwie das Cesolo im Süden. Da sind so viele Leute, die können sich überhaupt nicht bewegen und wenn es wirklich gern unter Leuten seid und Angst habt, wenn ihr alleine seid, dann gebe man sich diese. Gönnung. Ich war dort. Ähm, dümmer geht's nicht, sage ich jetzt nochmal. Ich habe trotzdem Spaß gehabt, aber alles in allem, Fazit, werde ich mir so nimmer mehr geben. Trotzdem hat so ein Urlaub ähm, Anfang, Mitte August in Italien auch seine Vorteile. Ja. Also ich bin zum Beispiel draufgekommen, man braucht überhaupt keine Sonnengräben, weil die Strände sind so überfüllt, dass du eh Körper an Körper liegst und quasi der Nachbar dich einschmiert. Oder man geht einfach ins Wasser, da ist auch ständiger Sonnenölfilm drauf. Ähm, gemischt mit relativ viel Urin, das hält dann noch länger auf der Haut, das konserviert so ein bisschen äh, wunderbar, spart man sich viel Geld. Ein weiterer Vorteil bezüglich Geld ist, ich habe äh, so 300, 400 Euro am Flughafen abgehoben und normalerweise nimmt die Hunderter keiner. Ne? Wenn du dann irgendwo nur ein Bier kaufst, dann äh, nehmen die ungern so große Scheine, weil sie nicht wechseln können. Diesen Nachteil gibt es auch nicht mehr, weil so Strandliegen für zwei Leute, dort wo wir waren, haben einen 50er gekostet. Also da kann man dann gut und gerne mal einen Hunderter anreißen und kriegt dann zwei Liegen an einem stingerten Strand. Ja, alles in allem war es aber doch ganz lustig. Mir ist relativ am Arsch gegangen, dass halt so viele Leute waren, aber das weiß man halt vorher. Also blödeste Entscheidung urlaubstechnisch meines gesamten Lebens. Habe aber trotzdem auch ein paar gute Erfahrungen gemacht und auch ein paar mysteriöse Sachen, kann ich sagen, festgestellt. Da will ich jetzt vorweg nichts viel verraten, weil ich da mit dem Duschko drüber reden will. Eine Sache, die ich nicht ganz verstanden habe, das ist jetzt nur mal als Ankündigung für die nächste Sendung. In Italien fahren sie wie die Irren, ja, also man kennt das wahrscheinlich eh, wenn man schon mal dort war, da wird mit dem Auto überall reingeschnitten, Stopptafel gilt nicht, auf der Autobahn, glaube ich, darf man 100 bis 110 fahren, die meisten fahren aber 150 und die führen sich auch wie die Irren, ja? also sie bleiben überall stehen, zweite Spur, dritte Spur, links, rechts, das finde ich eigentlich ganz sympathisch, weil ich mich da relativ gut zurechtgefunden habe, verkehrstechnisch, was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dass sie sich auf der Autobahn beim Rauffahren dann angacken. Ja, man kennt ja diese äh, Beschleunigungsstreifen, wenn man raufkommt auf der Autobahn, dann ist das ein Streiferl. Und dieser Streifen heißt Beschleunigungsstreifen, glaube ich, weil man beschleunigen soll. Da fahren alle 140 wie die Iren und auf diesem Streifen soll man Gas geben, damit man dann halt schnell auf dem Tempo von den anderen ist. Das ist komischerweise in Italien nicht so die stehen dann meistens dort oder zuckeln irgendwie mit 10, 20 km/h dahin. Also wunderbare äh, Voraussetzungen für einen Autounfall, der sich gewaschen hat. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung, finde ich irgendwie mysteriös. Ich werde das mit dem Duschgurt dann besprechen, weil mir sind da noch ein paar Sachen aufgefallen. Und jetzt ähm, kommt wieder meine gemeine Überraschungsader raus. Ähm, meine Freundin, glaube ich, macht gerade einen Workout, die ist extrem fleißig. Man kennt das ja nach dem Urlaub, schlechtes Gewissen und so. Und die hasst es, wenn ich sie ähm, dabei unterbreche. Ich finde es aber es nicht lustig, das trotzdem zu machen. Deswegen klopfe ich jetzt einmal kurz. Hallo, grüß dich. Du, noch ganz kurz. Ja. Ganz kurz, lass weiterreden. Diese Menschenmassen, Gallipoli, nur ein kurzes Fazit, das hat dir auch extrem gefallen, gell?
1: Das war ein Traum. Man hat, es war wie am 24. Dezember am Grießkindelmarkt am Rathausplatz.
0: Warum schnaufst du so?
1: Ich gerade Sport mache.
0: Okay, das war's auch schon wieder. Ja. Okay, danke, gell? Tschüssi. Bitte, tschüss. Baba. Ja, haben wir die vorhin auch mal wieder in der Sendung gehabt. Ähm, ja, so viel zu externen Leuten in der Sendung. Erinnert mich ein bisschen an Kai Uwe. Da gab es ja sehr zwiespältige Meinungen. Ein paar Leute haben mir geschrieben, sie packen diesen Beefke-Akzent nicht. Andere haben mir wieder geschrieben, sie lieben den Kai Uwe. Ich sage dazu nur so viel: ich liebe ihn auch extrem. Und deswegen werden wir auch heute in der Sendung oder werde ich heute in der Sendung zu ihm schalten. Ähm, ich habe es eh gerade gesagt, ich bin ab und zu ein bisschen so ein gemeinen Humor und überrasch Leute gern und beim Kai Uwe ist man auch so ein bisschen die, ich weiß nicht, die Schadenfreude oder vorgefreute Schadenfreude, weil ich habe den KUW, der hat mich gefragt, wo kann man in Europa gemütlich Urlaub machen, so ganz gediegen und entspannt und ich habe ihm natürlich Gallipoli im Süden Italiens empfohlen, weil ich dort war und da waren die absoluten Menschenmassen und ich finde das ganz cool, das ist so typisch österreichisch, wenn man negative Erfahrung gemacht hat, ist das ganz angenommen, wenn es dann wer andere auch macht, gell? Finde ich super und deswegen habe ich den Kai-Uwe auch nach Gallipoli geschickt. Er wollte einen entspannten, ruhigen Urlaub machen und ich glaube, das hat nicht ganz funktioniert. Deswegen ähm, ja, schalte ich jetzt einfach mal zu. Kai-Uwe hat mir Sprachnachricht geschickt und ich bin schon sehr gespannt, ähm, ja, wie es ihm da unten so gefällt mit den Massen bei jenseits der 40 Grad. Ähm, bitte,
1: Kai-Uwe. Ja, danke Peter, du Arschgeige, du verdammte... Menschenskind, wo soll ich anfangen, Kinder? Wo soll ich anfangen? Also ich fange mal an, wo bin ich hier? Ich bin hier am abgekacktesten Ende von Italien. Gallipoli oder so sagen sie hierzu. Gallipoli, keine Ahnung. Ich bin jetzt seit ähm, einem Tag oder zwei Tagen nur noch am Hotelzimmer, laufe hier im Kreis, bin irrsinnig, ähm, wie wird Peter sagen, Haas. Weil das hier einfach eine Verarsche ist. er schickt mich hier runter. Das ist hier alles voll mit Prolls, voll mit Hausmeistern aus Deutschland, aus Frankreich, aus dem Rest Italiens. Die haben Kinder mit. Die essen hier was essen die? Die essen hier Würstel. Die, was essen die? Die essen hier Pizza mit Wiener Wurst oben. Mit Pommes Schranke oben drauf. Und Bier kostet, was, was kostet ein Bier hier? 5 Euro. Ich habe heute in der Früh sage und schreibe zwei kleine Bier für einen Zehner gekauft. Für 10 Euro habe ich ja, ungerechnet 0,6 Liter Bier getrunken. Das sagt ja schon alles. Es ist hier verprollt. Es ist hier vermüllt. Stichwort Müll. Jetzt gerade hier unten sehe ich aus dem Fenster raus, fährt einer mit dem Auto vorbei, trinkt eine Flasche Wasser und wirft dann die Flasche, Plastikflasche natürlich, ne und wirft die Flasche einfach aus dem Fenster. Und sie, an jeder Ecke ist hier Müll. Das sind Ratten am Start. Ratten, Mäuse, streunende Hunde, Katzen, die können einem leid tun, die fressen nur Zigarettenstummel und Plastik. Oder ich weiß nicht, was die Leute wegwerfen. Es ist hier auch kulturell nichts los. nichts. Es gibt hier absolut nichts. Es gibt einen Hauptplatz zugeschissen von oben bis unten, an jeder Ecke Müll, am Strand Müll, im Wassermüll, das Wasser ist warm, die Liegen kosten, weiß nicht, 25 bis 50 Euro, dann liegst du hier Ellbogen an Ellbogen irgendwie, wenn du Pech hast noch sogar mit deutschsprachigen Assis, verstehst du, jedes Wort ist wie in der Heimat, mir kommt hier echt der Mokok, da, da kriege ich Plack von, also Peter... Da muss ich schon sagen, Hut ab, Praktikantenprüfung, das ist mal eine, die sich gewaschen hat. Ja, ich will jetzt hier nicht nur rumsudern, äh, wie ihr sagen würdet. Ich, ich sage jetzt trotzdem mal Shoutout an alle Party mit Peter-Fenster draußen, aber bitte kommt hier nicht runter. Ich versuche jetzt irgendwie noch meine restliche Zeit hier rüber zu biegen und das Beste draus zu machen. Das ist echt nicht leicht, glaube ich. Ich werde mit irgendeiner verkackten Halskette oder so kaufen, dass wenigstens so die, die Straßenleute was, was von haben, dass ich hier bin. Ansonsten totale Niederlage, Gallipoli zum Kotzen. Ich habe nicht mal eine Air Condition. Ich liege hier unterm Ventilator. Ich liege hier unterm Windrad, kann man sagen. Alles kaputt, aus der Dusche kommt warmes Wasser raus. Ich habe nur ein Loch im Boden, ein total Ein Loch im Boden. Das ist mein Klo. Das ist mein Klo, ein Loch im Boden. Da kann ich reinkacken, reinpissen. Ne? Das stinkt hier alles. Nee, also ich habe satt. Ich freue mich wieder. Tut mir leid, Leute, dass ich hier jetzt wirklich nur negativ drauf bin. Macht's gut bis jetzt mal. Und ich freue mich wirklich, wenn ich wieder in Österreich zurück bin im Studio. Und dann gibt es echt mal ein, zwei Klatschen hier für Peter, weil das, das ist schon richtig gemein, Peter. Aber tut nichts zur Sache. Ich bin Praktikant. Ich halte die Ohren steif. Ich bin Kai-Uwe. Und ich wünsche euch noch eine schöne Sendung. Macht's gut, liebe Grüße hier aus der Müllhalde.
0: Ja, so viel zu KU, tut mir leid, aber das nennt man halt Praktikum, gell, da kommt man halt ein bisschen zum Handguss, mein Gott, es gibt Schlimmeres. Ja, ich komme langsam eigentlich eh auch schon zum Ende dieser Sendung, weil ohne Dusch macht halt nur halb so viel Spaß, ähm, jetzt schauen wir noch ganz kurz, was wir alles noch erwähnen müssen, genau, wir rufen noch den Flo an. das können wir eigentlich gleich machen,
1: Hallo! Ja,
0: grüß dich, Florian. Buongiorno. Buongiorno, Giampoano. Oh, wie geht's dir, Flo? Alles gut? Gut, es ist ziemlich heiß. bin jetzt mit Freunden Grillen. Wo bist du mit Freunden Grillen? Ja, eingeladen. Bist du in Österreich oder Deutschland? Ich bin in Wien gerade, ja. Ja, fein. Wo treibst du dich herum? Ich bin auch in Wien seit gestern. Ähm, gerade in Tänzing. In Grinzing, ah, ist nicht so. Es ist, ist nicht so meine Gegend. Alles klar. Und, wie geht's? Du, ja, eh gut. Es ist irgendwie genauso heiß wie in Italien. Nur weniger Leute. Ich wollte gerade fragen, ich wollte gerade fragen, wie du Urlaub war. Du, es war, ich habe eh gerade irgendwie berichtet, es war so von den Leuten äh, so blödeste Entscheidung ever. Weil, okay. <lacht> ja, ich weiß nicht, komplett überfüllt und blöder geht's nicht. Das war auch dieser äh, Ferragosto-Feiertag, und die Massen an den Stränden mhm. und ja, wäre ich so nimmer machen, aber ich glaube so Mai, September wäre es richtig geil dort unten. Apulien war mal. Okay, schön. Ja, musst du halt nächstes Mal noch mal machen. Muss ich nächstes Mal dann noch mal machen, ja. Um, Flo, wie schaut's aus, technisch? Ja, einen, einen habe ich für dich, pass auf. Okay. Wie begrüßt man, wie begrüßt man einen dunkelhäutigen Freund, den man lange nicht mehr gesehen hat? Wie begrüßt man einen dunkelhäutigen Freund, den man lange nicht mehr gesehen hat? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Hello, darkness, my old friend. <lacht> okay, ja. Ich habe mir gedacht, dass so irgendwas in die Richtung kommt. Ja. Es ist die Frage, wie, wie, ich weiß nicht, wer uns alle hört, wie man darauf reagiert. Wenn man dich kennt, wenn man mich kennt, Duschko kennt, dann weiß man, dass das ja... Es ist okay, so ja. blöds klingt. Ja, es sind so neckische, kleine Feinheiten, aber so richtig klassistisch würde ich das nicht sagen. Du kannst mir auch in die Kommentare schicken und ich äh, lese mir die gerne durch und ich hoffe, nächste Woche habe ich dann wieder gute Witze, weil ich glaube, es ist echt gerade Sommerflaute. Okay, Sommerlochwitz quasi war das. Ja, absolut. Alles klar. Ja, ich weiß nicht, wir haben einen eigenartigen Humor, aber mittlerweile müssten es die Leute, glaube ich, irgendwie gecheckt haben. Ne? Ich glaube auch, ja. Okay. Flo, hau eine Wurst für mich auf den Grill und genießt einen restlichen Nachmittag. Mache ich bitte. Ich wünsche dir viel Spaß und grüße an den Danke, richtig aus. Der Hund ist ja schon wieder nicht da, mhm. aber ich schicke ihm. Tschüssi. Ach so. Blöd. Da Danke. Baba. Ciao, baba. Ciao, baba. Ja, lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert so stehen. Ist ja sowieso wurscht. Ähm, das, was ich noch irgendwie am Herzen habe, ist der Shoutout für diese Woche. Ist irgendwie ein geografischer Schau, da sage ich einmal. Und zwar der Duschko hat mir vor ein paar Wochen die Stadt Lecce empfohlen, weil er gehört hat, ich fahre in den Süden von Italien. Und ich war in Lecce zwei, dreimal sogar, weil es uns dort so gut gefallen hat. Und diese Stadt ist wirklich der absolute Hammer. Also jetzt zur Zeit sind natürlich die Studenten alle weg. Aber es ist irgendwie cool dort. Ja. Es hat mich ein bisschen an die Wiener Innenstadt erinnert, nur irgendwie gechillter. Ja. So ein bisschen alternativer, gemütlicher. Ähm, total viele Cafés, irrsinnig viel zum Anschauen. Also, Lecce kann man sich sicher mal, ja, weiß nicht, verlängertes Wochenende wird nicht ganz reichen, dass man alles gesehen hat. Kann man ruhig auch mal eine Woche machen. Gibt irrsinnig viele historische Geschichten, viele Museen, Universitäten, Schulen. Ähm, ich glaube, drei, vier riesenfette Stadttore, die wir uns angeschaut haben. Und essen kann man dort wirklich äh, wie ein Gott. War habe ich auch gemacht. Ich glaube, ich habe drei, vier Kilo zugenommen in Italien. Bin aber nach wie vor ein Niertel und deswegen werde ich natürlich auch wieder nach Lecce fahren. Die Stadt lege ich euch wirklich ans Herzen, was euch sparen solltet, wenn ihr einigermaßen Ruhe haben wollt, ist der Rest vom Süden oder überhaupt Italien. Das ist wahrscheinlich wirklich im Frühjahr super, im Herbst super, aber jetzt, keine Ahnung, weiß nicht, es ist wahrscheinlich so wie Rom durch zwei absolute Katastrophe oder Venedig oder sowas. Ja. Also kann ich nicht empfehlen. Ähm, ja, trotzdem eine schöne Zeit gehabt, weil wir auch Strände und sowas abgecheckt haben, wo dann nicht so viel los war, aber das ist dann schon ziemlich schwierig gewesen. Dazu gibt es dann mehr in der nächsten Folge. Ähm, ja, ich mache Schluss für heute. Ein bisschen eine abgespeckte Version dieses Mal und nächstes Mal dann hoffentlich wieder mit Duschko. Babsi, möchtest du noch irgendwas reingrölen? Was? Ob du noch was sagen willst? Gut, danke für diese Unterstützung. Ja, ich kann an dieser Stelle nur sagen, wie immer macht Party mit Peter. Schickt's mal alles oder schickt uns alles, von dem ihr glaubt, dass es hier irgendwie was bringt. Ihr könnt aus der Sendung machen, was ihr wollt. Wenn ihr das nicht tut, dann werde ich das weiterhin machen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und ja, freue mich auf den Duschko. Bleibt's mal gesund und schwitzt euch einen ab. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dickes Bussi, euer Peter. Ah ja, und einen habe ich noch. Ähm, die Fortsetzungsgeschichte, die geht heute ein vorletztes Mal ähm, ins Mikrofon. Und ja, wer die jetzt noch hören will, der bleibt dran. Ich erzähle sie nämlich jetzt. Plötzlich wird die große, schwere Eingangstür des Polizeipostens mit einem lauten, explosionsartigen Knall samt dem Türstock und Betonteilen aus der Wand gerissen und in den großen Raum geschleudert. Die drei Polizisten, die nicht schnell genug ausweichen können, werden von den wirbelnden Türblättern mitgerissen und als blutige Fleischklumpen quer durch den Raum katapultiert. Reiko sitzt vor Schreck wie zu Steiner Staat an seinem Tisch und blickt ungläubig zu dem großen Loch in der Wand, wo einmal die Tür war. Dicke Rauchschwaden kriechen langsam aus dem Eingangsbereich in das Revier und breiten sich in alle Richtungen aus. Auch Reikos Kollegen scheinen unfähig, auch nur einen Finger zu rühren, geschweige denn, einen Ton von sich zu geben. Unheimliches Knurren und Schnauben dringt durch den dicken Qualm. Als langsam zwei Monströse und eine kleine zarte Silhouette im lichter werdenden Rauch zu erkennen sind, wachen Reiko und die ersten seiner Kollegen langsam aus der anfänglichen Schreckstarre auf. »Was zur Hölle?«, hört Reiko die Fragen eines jüngeren Kollegen. Eine junge Frau löst sich aus dem nebelartigen Rauch und macht ein paar Schritte in den Raum. Raiko erkennt eine enge schwarze Lederhose und einen aufwendig verzierten Lederharnisch, der ihre weiblichen Rundungen gut zum Vorschein bringt. Darüber trägt sie einen langen, schweren Ledermantel, der wie ein Schleier über den Boden streift. In ihrer rechten Hand hält sie ein schmales, langes, leicht gebogenes Schwert, dessen Klinge sie graziös vor ihrer Brust und dem gesenkten Kopf präsentiert. Serge ist der Erste, der seine Starre komplett abschüttelt, zieht seinen Revolver, richtet die Waffe auf die geheimnisvolle Gestalt und macht ein paar Schritte auf sie zu. Was soll der Mist? verlangt er von der Unbekannten zu wissen.